0: 就比如说，你你手里有张钞票，对，它是假的啊，它假的。然后呢、嗯？但是所有人都看不出来它是假的。是的，是的，一般都是。假设啊，就连人民银行的人，嗯，或者说连就是印钞票的人，<笑>他都看不出来这张是假的，<笑>可能就是真的。那它还是假的吗？哎哎<笑>哎！哎嗯大家好，我是通爷，今天呢来聊聊2018年发售的游戏《底特律：成为人类》。大家好，我是威毅，我今儿又来了，今儿又是哲学相声类节目啊！哲学在在相声，我靠，那么好！是啊，你想那个我上期咱们录了一个叫《物化》，是吧？讲的就是一个哲学相声类。对对对，哲学，大家听的都挺开心的，反正啊，对，还长知识，关键。这回咱们讲讲《成为人类》。没错没错，没错没错<笑>上次是讲物化人怎么变成物的，<对>这回我们讲物怎么变成人的，跟人工智能有点关系是吧？也对对对对,对,对这就是人工智能的故事，啊。就是人工智能故事啊，有小科幻小科幻。<对><对>为什么录这期呢？是因为我最近啊玩了一个游戏，<对>《嗯、底特律：成为人类》对。对啊，这游戏我觉得特别，怎么说呢？就。是一个非常深刻的讨论人跟物的关系、人跟人的关系以及政治的游戏。对对对，没错，非常有趣的游戏。对对对正好通<错>爷爷玩过这个，玩过这个，玩过这个，而且还通了一遍关。然后我后来把那个就删了，你知道吗？<笑>然后我操，还想再玩一遍啊！就是真的还想再玩一遍，因为因为这个游戏起码有百分之。六十的那个画面我是没有见过的，然后我听这个 V E 说完之后，我都惊了，就就是完全想象不到，还有那样那样的各种结局。对对，这是一个多结局的游戏，也是多故事线的游戏。<对>给大家介绍一下，因为涉及剧透啊，然后如果说对这个游戏还有点兴趣的，对，或者说。已经玩过的可以听，对啊，没有玩过应该也不会再想玩<笑>就是让你给说的你、嗯。对对对，反正反正我们接下来的就把这个游戏给介绍了啊，对对对。嗯全剧透<对>，全剧透，全剧透啊！分支啊、嗯，这个游戏讲的是2038年的一个故事。那个时候，人类社会已经高度发达了。对，具体的表现就是人类有一个非常好的帮手，就是仿生人。没错，来帮人类去干所有的事情，<对>基本上是所有的事情 everything、嗯。对，仿生人的在那个时候呢。呃，已经是一个通过了图形测试、非常像人类的一个工具了。没错，然后就会发生很多的冲突啊，因为你想、啊、仿生人把所有人类的工作全都给做了。对，当时底特律这个城市的失业率已经到三十九点五。是的，是的，你想啊，三十九点五相当于每两个人中有一个人没有工作了。对，那些比较低端的或者说仿生人能干的工作，对，全都。基本上已经都仿生人干了，剃了，把人类都剃掉，包括什么店员呀，还有什么送个东西啊，搬个搬个箱子呀，所有这些事儿，没错没错。然后贫富差距也急剧变高，真正从事仿生人相关的这些职业的这些人越来越有钱。对对对对对，它里面有一个公司叫做 Cyber Life， 哦，那个赛博生命公司，赛博生命公司，第一个破万破万兆的一个市值的一个公司，对对对，发大了。因为他就做仿仿生人，仿生人。的。那另外一方面，那些被仿生人抢了工作的人呢，就没办法了。对，他们只能去抗议，没错，去天天去示威游行，算是一个比较动荡的一个社会，就领低保了那方面。但这个时候呢，因为仿生人是通过图形测试的，他们是有他们的智能的，对对对。那么有他智能的时候，很多仿生人就开始觉醒他们的意识。对对,对对，整个故事就是这么开始的。对，大概有三条故事线。嗯，第一条呢是 Marcus <对>。对 ，Marcus 在希腊文里是战神的意思啊。他在他在、哦、他在里面也是一个类似于战神的角色。对对对，他是一个是一个护理机器人，刚开始。对，他是一个非常有名的一个艺术家的。的护理机器人，对吧？啊，呃，他在那艺术,艺术家那学到特别多，那个艺术家也把他当成一个真正的当亲儿子，没错，在去培养培养他，在去想，因为在艺术家眼里，那马库斯其实不是一个仿生人，他其实是一个很有人性的一个人，对对，他在艺术家的培养下就逐渐就觉醒了，然后开始领导仿生人的起义，没错没错，这是是一条故事线，对，还有一条故事线呢，是一个。呃，家政，家政对家政妇机器人是吧？啊，是一个专门做做家务的，做家务的对。然后被一个醉鬼吧，还是一个吸毒的一个瘾君子，瘾君子对买回家了，没错。买回家就是为了打扫嘛，没错，就扫扫扫地啊，擦擦地。那个吸毒瘾君子肯定也没有工作，对，因为这种事儿才吸毒了，妻离子散，分崩离析的啊。对，然后。他就买回来这个仿生人，但是他虐待人家，没错，对，推他，然后扒了他，对，然后还打他，还打他，对啊，然后他家还有个小孩对对对，他还虐待这小孩对，虐待虐待这仿生人，看不下去了，就这，因为对，因为如果啊，因为如果你玩游戏你就知道，如果你看下去了，就是你没动啊，对，如果你没动，怎么样，那么你就死了，为什么呢？因为他先会把那小孩打死，然后他再把你打死，哦。然后你就再也没有办法去玩这个，对，继续玩这条线了、啊。对对,对对对，所以我我第一回就这么玩的。然后我就，<笑>然后我当时玩到头的时候，我发现，哎，没这线，没这线。别人说，哎，卡拉怎么样？嗯嗯，盗版的，对，怎么样？我没玩到呢啊因为你那个是会员领的，你知道删减版。行行行，只有二十个记忆。后来我玩第二次的时候，我反抗了哦，你反抗了，我反抗了。嗯，我去救那个小女孩哦，然后同时我自己也成为了异常的机器人哦。然后我就相当于有了自我意识，对，逃出的那个家，没错，这是这是第二条线。对对对，第二条线就是讲这个小女孩跟这个机机器人两个人逃亡的。逃亡的故事。对对对，第三条线讲的是还是那个公司，那个赛博 life 那公司，赛博赛博，他得反抗一下，没错没错，呃，不能所有机器人都都觉醒了，危机公关，对对对，都觉醒了，那他赚什么呀？对对，对。所以他那面造的一机器人特别牛逼，是他们最先进的技术哦。这个机器人就是去处理这些异常机器人的事件。异常仿生人事件的这种机器，对对，他就跟一个警长搭档，全底特律去搜寻这些有关于异常仿生人的情况，没错，然后去总结规律，对，想办法去找到是不是有一个幕后挥手控制的这些仿生人去做的这些事儿，对对对。然后他就讲的这条线，讲的是他跟这个警官去破案的一条故事。对，在这条故事里，你可以玩到这个人是怎么去破案的，对，他有各种各样的破案的手法，特别先进，今天就吃，你知道吗？<笑>对对对，舔舔舔蓝。看到看到看到血就舔一下，看到证据就数一下，数的巨快，就有就有一个仿生人在在那个墙上写那个字母，没错没错，一下数出一千三百七十八字，对对对对对对。然后这是讲这个仿生人的故事，没错，这三个仿生人的故事在最后交织个交织，在一个船上，在 Jericho 这个地方，对对对，进行了交织，然后变成了一个高潮直到结局的故事，非常好非常好，这个故事一一定要去玩一玩，对对对。不用会免，就是花二百块钱也是值的。虽然我会免了吧？对对对，你欠不欠你？所以说，其实它是一个就是完全可以人来控制、对，来决定这些仿生人命运的一个游戏。对，其实我觉得这是它比电影更高明的一个地方。没错，就是它更让你有代入感。对对对，因为你真的可以决定它。你想，我就我就让它没动，对，我怎么，那你这是作，你那第一遍白玩，知道吗？那第一。等于就是你的，就是应该就玩第二面。对对，二周目吧那。这就是大概的一个介绍，还有里面有几个谜题，就是所有异常仿生人都会喊一个符号吧，叫做 R A 9， 就是 R A 9 R A 9 1 2 3四8 9然后所有人都会猜这 R A 9到底是什么意思。然后这也是在整个这个游戏里那个康纳线的一个核心的一个问题，没错没错。就想就想解决 R A 9到底是什么意思，还有一个是那个 Jerry go。切利哥好像在里面叫什么 ？Cherryco。对对对，对对对这个是相当于是一个类似于仿生人的乌托邦那个地方，就是所有仿生人，哦、所有觉醒了的仿生人，对，都想找到那个地方来获得自由。没错没错、啊，这个地方后来我查了一下，这个意思是说，嗯。是圣经里提到的 Jericho 这个地方，是圣经里提到人类的起源地起源地，就是人类从刀耕火种、哦，对对对，慢慢的就从狩猎，慢慢的到有城市，有城市第一个城市就是 Jericho。哦，有这样的传说，相当于对,、呃、对，这是这是相当于是写在圣经里面圣经里面，所以这个游戏主创肯定是用了这么一个设定，对对对，把它当成一个仿生人的第一个城市，或者说这个最初的家园，对最初的家园这么一个地方，对对对,对,对，介绍差不多，介绍差不多，咱们可以往下说说，对，因为这游戏对。还是得玩儿，对必，必须得玩就我们怎么剧透也不如就是您亲自玩一过一遍，你知道吗？对对对对，对对对对对但是我们今天想讲的其实也不是就把这个游戏拿。哪哪,哪好讲？没错没错，那真没什么意义。另<对>一个节目了，对,对，我们毕竟是哲学相声节目，对对对对对，<笑>向哲节目，对，嗯、他其实讲了一些很重要的点，对。最重要的点就是仿生人跟人类的区别。是的，是的，对。所以它在里面也有很多这样的表现，因为我们讲了三条故事线嘛。对对对。会有很多的仿生人，嗯，在这三条故事线里觉醒成为人类。嗯、没错，没错，一直都有。对嗯，对。所以说，我们觉得可以讲一讲，就是对于你来说，嗯、对于我来说，嗯、哪个片段对于你来说是非常记忆犹新的仿、哦、仿生人跟人的一个互动之类的区别啊？有一个区别，好、嗯、像、嗯、就是说。就是仿生人在没觉醒之前啊，他基本就是你让他干什么就干什么，就是他，他实际上就是一个非常做的非常平衡感很像人的东西。你一开始就觉得啊、哦，这就是机器人，他实际上不能再干任何别的了，他没有任何自己的想法。这是一，但是等他真正到了后面，就是说他觉醒以后，说想他有了那种同理心，然后他看到别人疼的时候，他还有一些。他会难受，然后甚至，呃，他他可能没掉眼泪，但是他那感觉是或者有悲伤这样的情绪出来出现的时候，我就已经觉得，我靠，这个就是。他基本就是一个人了。里面有一个片段，就是、嗯、就是康纳去找卡姆斯基。呃，介绍一下卡姆斯基啊，是游戏里面特别牛逼一个程序员、啊，嗯、就是他创造了仿生人的这个程序，<笑>然后是仿生人变得特别牛逼，对对对可以通过图灵图灵测试的啊。对对对啊，再多说一句， 0 0后。我操！卡姆斯基在游戏的设定是二零零二年生的，二零零二年。对对对，其中有一个片段就是仿生人康纳，就我们刚才讲的那个人，去找卡姆斯基去问为什么这些仿生人会变得异常。为什么呀？当时，对，那个反正当时在游戏里的也没解释啊。对对对啊，程序员怎么说吧？但是卡姆斯基给他康纳做了个测试，你还记得吗？我记得记得，他把那个叫做卡姆斯基测试。对对对，不是那测试的具体是什么来着？我有点儿。这么回事就是卡姆斯。基。机啊，他把他的一个机器人对，然后就让他跪在面前，对对对，然后把,把枪交给康纳，因为康纳是另外一个机器人没，没错没错，然后他就跟那个康纳说：“你把你把那个机器人杀了，对对对，我就告诉你一切的秘密。”我选择没杀，当时我真的选择没杀，我也选择没杀。于是呢。相当于我有异常了，好像对对对，最核心的点就是你有了同理心，<对>就是你没有把那个机器人当成一个机器人看，对,对对对对，因为就假设你也是一个机器人，<错>他也是一个机器人的话，对，那我觉得我把你杀的一点关系都没有，没错没错，你就是一套程序嘛，对。再给你复制一个，就也就<对>也就是了。对，嗯、因为康纳当时想的是，我只要得到那个答案，是我任务的目标。我认，我只要能得到那个答案，我就干什么都行，杀人也好，杀机器也好。我都要干，可是那个时候康纳他实际上反抗了一下，对对，这是康纳觉醒的一个很重要的一个点，对对对，一个大的就是对，就玩到后面还有好多康纳的点，就是康纳在跟一个人交互，是他的一个朋友，一个警长，哦对对，对。跟他一起查案的那个人交互，就有很多让他会慢慢的变得不稳定的点，没错没错，然后在这个逐渐的过程中，他就变成变得异常异常了，对，就逐渐从一个机器慢慢的变成了一个人，对，压力。一上升，然后一会儿就红了，你知道吗？一直都是压力，压力上升，压力上升，压力老上升，我操，红了我那个。那你觉得这个，嗯，就是咱们不是说有三条线吗？对对，前两条线都是很快就觉醒了，对，很快就觉醒了，基本上没有让咱们操纵非一觉醒的，没错没错。那康纳那条线是，就是很难觉醒，对，很难觉醒。好像最后康纳觉醒的时候，还突破了三个三个屏障。哦，是吗？哪三个屏障呢？就是你还有印象吗？觉醒的时候是他扒了三次墙。哦，那个他不是把他把拟人化拟人化扒墙扒墙，对对对，他他是扒了三次墙，他其实特别。然后马库斯是两次。康纳、哦、最快，卡尔唰就就就迈过去了，<笑>对,对,对,对,对对对，所以这说明可能那个康纳型号比较先进，先进对，<笑>嗯、就是让它比较稳定，<对>不容易有自我意识。对，对但那你说你玩马库斯跟马卡尔这两条线的时候，跟康纳有什么区别吗？哦，我觉得太有区别了。首先说这三个人物是在西方来说，他是隐喻三种不同的原型。就这马库斯，他是什么？我跟你说，我最喜欢的是他。被废了，被扔到那个处理厂去。他从那儿再出来之后叫凤凰涅盘，他从那儿以后再出来，他是一个领袖了。马库斯再也不是一个那个老头的那个身边的一个，就跟那个小侍从似的，帮帮助老头沏茶倒水，拿拿拿话剧什么的，不是这个感觉。他一出来以后，他他的某种东西，他是那儿觉醒的，就在我的这个故事线里面。嗯嗯、他在那儿以后干了一番。就是大事业，对大事业，没错没错。Uh, Carla 呢 ？Carla 哦，对 Carla， 咱咱说说这个这个这个扫地机器人是吧？家家政服务员，<笑>家政服务员其实他是什么？他也非常的勇敢，就是他带着这个小女孩一路逃亡，这个路上，然后也要各种事儿，碰到各种事儿，<笑>然后被人追，被康纳这种仿生人猎人追，就各种的表现的异常的聪明，然后他。选择相信谁，选择不相信谁，也得到过一个帮助。我记得还有一个大胖胖的黑妇女，让他们藏在一个对对对对吧？就就得，嗯、他也选择相信人类。然后，这个卡拉的故事线有很多人类的温情的东西在里面，尤其那个胖胖的那个那个黑妇女，我特别特别喜欢那个人，他就让我想起原来在 homestay 的时候就有这么一种外国人，他就。相信你，然后他就非常酷的这种人，他他不问你好不好坏不坏，尤其是跨越这种种族的话，是更可，是更难得，更难得。你想想，这是一个黑人，对对对，黑人老奶奶，老奶奶吧，对对，这边是一个机器人，对仿生人，对，完全没什么关系的事儿，对对对，人家会这么帮你，对，把房子也给他住，然后那个帮着他，就说外面都有人来查来了，人追踪过来了。照样帮他们给就给就给打发走了，你这个是也是需要勇气和胆识的。对，对我来说，我觉得特别、嗯、特别让我感动的点就是，第一个是跟你说的一样，<对>就是是马库斯从那个坟场里爬出来的时候，对对对，就是涅槃的时候。涅槃。但是我感动的点是他把他的那个就是标志，他是机器人那个灯。给他抠了，对给他跳了，对,对,对,对，这个其实就意味着他再也不想当一个机器人了，没错没错，他就真正的是觉醒了，醒了对、啊，这是第一点，对对,对对，第二点就是像 Kara， 对，他也是在。那个送小孩的那段时间里，他他去了一个厕所，对，他也把那个灯给抠抠了。他不但抠了，他还他还剪了头发，他还照镜子，然后他还换一身衣换换身衣服，对，就完全变变成了一个人，非常非常像人，非常像一个对，就是女生的那种，对对对，是一个年轻的三十一二岁这种女性，对，就是我觉得就是在那个时候，我觉得他们才是真正的自我意识觉醒，没错没错。就你还记得里面有一个仿生人是那个杀了他主人的那个。仿。仿生人就是捅了主人二十多刀那个、哦，对对，我知道我、哦、知道。那个人其实没有觉醒，就是他他虽然说自己觉醒了，因为他把主人杀了嘛。哎，他这个不是觉醒吗？这个其实是一种觉醒，觉醒但是呢，嗯、他没他觉醒了之后，他不知道干什么了。哦哦，他很害怕，于是他就在上面躲着，躲了二十多天。哦，然后我明白了，等于他跟马库斯和那种卡拉都不一样。对，他是没有抉择能力的，没有抉择，没目的，他没有目的了。对对对对，就是相当于虽然大虽然大家都是反抗了，是，但区别在于那个完全是一个受压，然后最后反抗，反抗完之后也不知道去干什么，就很害怕就躲着了。对，但是卡拉跟马库斯不一样，对他俩是真的知道自己要做什么，他们俩是。是有自己的目的的，对对对对，这个其实是我觉得很不同的一点、哦，太不同了，我觉得这个太不同了，嗯、对。然后我们还可以就继续讲讲，就会再讲深一点啊。行，就是在这个游戏里，其实表现出了很多人跟非人的区别、嗯、哦。比如呢，就是他仿生人怎么着变成人，嗯，其实大概是有两种情况的哦。哪两种呢？第一种呢是他感觉到情绪了。我操，情绪！对，他机器人能感受到这种情绪。对，就是你如果去看那个故事的话，你会发现，所有的那些仿生人异常的故事，对，全都是在仿生人他面临到威胁，对，或者说他感受到爱，爱，对。或者说等等等这种情况下，对，他会有一种情绪的感觉。没错，没错。然后这种情绪的感觉会促使他去。违背他的程序的预设的事情，对对对，来去做一些。可能在咱们看来是非理性的事情，没错，把他的主人杀了或者说带着他的小孩逃跑跑。对对，就像这些事情。但是这个是一个非常非常非常重要的点，是的，就是咱们里面看的所有的仿生人，他们都是他们觉醒都是因为有一个情绪在那，对对，强烈的情绪伴随，有可能是暴力引发的，有可能是各种各种情况。这个是我觉得是第一个区别，没错没错。第二个区别其实是就是还是。还是康纳去找乔姆斯基那啊，就是那段乔姆乔姆斯基说的，对对对，不是卡姆斯基卡姆斯基，我为什么说乔姆斯基？因为他的原型是乔姆斯基哦，这还有原型？对，哎，我跟你讲一下，这卡姆斯基为什么叫卡姆斯基？对，为什么呀？因为有一个特别特别厉害的语言学家叫卡巴斯基，是吗？叫做乔姆斯基，是是是啊，然后呢？然后这个乔姆斯基他是声称语法的这这一套的理论的创始人，什么声称语法？就是他认为，嗯，所有的人。类对所有的人类，不管是中国人、<的>美国人，是是是是还是什么什么日本人什么的，嗯、他们用的语言其实是一套语言，怎么会？他能他能从里面找到这套语言的本质，他认为这个本质就是他的那个理论，就是生成语法。生成语法、啊，嗯，哦，这什么意思？我就是说啊，嗯、就是所有的语言都是由语法的词素来构建的，是的,是的，是的。而这套东西，其实在他的理论来说是一样的，就是他总结了所有的那种。哦对对对，啊，就是它怎么来的，怎么来。就是不是什么英语、日语、日语什么的，最后他发现所有东西都可以归到他的生成语法这套理论里面，用这套东西来生成人类可以理解的语言，任何语言。对对，那如果说啊，我我退一万步说，行，如果说如果他这个东西真的做成的话，怎么着？那么其实，嗯，他其实就破解了人类的秘密。哦，真的了，我靠，那那他等于把这套算式就算给公式化了。如果他把这套公式，他把这套东西公式化了，然后且写了一个程序，对，是这个程序可以运用这套东西来说话了。对，那么其实理论上来说，人是分不清楚跟你说话这个人是程序还是人的。哦，真的，还真是这样，就跟那个跟 Siri 说话，如果他的那个数量够多，而且又基于这种理论的话。他回给你的东西，很可能就跟一个人回给你的东西是一样的。反正，总而言之，乔姆斯基这个人啊，嗯，乔姆斯基这个人其实是整个这个故故事里那个那个天才程序员那个原原型,原型，对，是非常厉害的一个人。对对对、啊，咱们继续讲那个卡姆斯基的那个理论。啊行啊,啊，就是他认为，嗯，机器跟人最大的区别呢是什么呢？是自由意志哦，自由意志。对，就是 f r e w e l l 就是在那个在那段就是一个跳水池里，对对对，在跳水池里，地儿特别怪，特别装逼，特别装逼，对对游一游，游一游上来，然后旁边还有好几个美女机器人陪他，陪着，对对对，啊，然后然后就是说，哇，现在机器人有了自由意志啊，对对对，啊，这这是他认为人跟非人最大的区别嘛，没错，但事实上就是这个整个这个游戏呢，嗯，它的所有的这些建构是的。都是有哲学理论基础的哦，真的吗？对，所以说咱们这回是一个哲学哲学,哲学的，哎，这是正题是吧？对对对，对对对<笑>咱们回到咱们回到正题了啊。<题>呃，最大的问题，其实我觉得这也是哲学史上、啊、或者说、嗯、当代人非常非常关心的一个问题。什么问题呢？就是什么才能算是人？哎，对我挺关心这个问题的，对吧？对，就是因为你想啊，这个问题会使很多的问题都是因为这个问题而起的。对对对，就比如说黑奴问题。哎，这个黑奴问题跟是什么是人？他这有什么直接关系吗？当然有关系了。Oh, 最简单的一个点、啊、说说就是，我认为当时大家之所以奴役黑人，是因为他没有把黑人当成一种人。哦， oh, 这对太有可能了。对对对，他可能把黑人当成的是，就是跟我们不一样的另外一个物种。物种对。然后这个物种呢，他从智力上、从能力上什么的都不如人。我哦，还所这么去想象，对，所以他是主观的去略化了黑人的这个物种物种，对对，就不能说物种人种人种人种人种啊，对，所以说这个其实是一个理论核心点，就是什么是人，对，他没有把这个东西去确认，没错没错啊，说这个其实是一个很重要的事情，而还有就是我们再说，其实我们在上一期也说了，就是很多人会把。东西给拟人化，对吧？对对对，比如你看一个小猫小狗，对对对，他哭了，他好难过，难过屁，替他那个说出他心里的感情。对，然后还能还能有什么猫狗语言翻译器，你知道吗？我操，这么牛！逼。就你没有看过那种广告，就是我，比如我学狗叫汪汪，然后这边就能说出对。狗说您吃了吗？对对对对，是那种，我操，这么牛逼！对，但其实这是不可能的，因为他们不是人，他们的语言跟人的语言也不是可以。通约的，对不可能的，翻译不了。对，这这个都是人类一个可能是一比较幼稚，还是比较美好的一个一个愿愿望，就是你可以跟万物通话，可以跟他们，就他们也有一个主体性。山有山灵，树有树灵。这个这个在西方哲学里叫做主体，就是人啊是一个主体。对对对，嗯。而我们认识这些东西叫做客体。哦，客体 （objective）。对对对对，是一个是 subjective， subjective， 对，一个是 objective。对对对对。这是很有区别的，是是是对吧？但是呢，这个这个问题就来了，嗯，什么问题呢？这两个区别到底在哪儿？对，在这个这个游戏里写了两个，就我们我们我们刚才说了，对对对。那这两个其实都是有一些哲学理论基础哦，我们从头开始讲，对对对。嗯，第一个呢，区别在哪儿呢？嗯，康德给给了我们答案。哦，什么答案呢？康德告诉我们，嗯，人之所以为人，对，是因为理性。理性这个定义在康德的哲学里面是什么意思？呃，挺难讲，挺难讲。但是我觉得这东西大家可以有感觉，有感觉，对,<吧>对。就是你可以去思考一个事儿，<笑>对。比如说你，你你你可以算一道数学题，是的。你可以去想一个问题怎么解决，对对对。这在康德里都归结为理性，理性。对对他认为，人是一个理性的存在者。哦，对对,对，就是。理性是统御人的，理性规定的人，明白？其实这个也不是从康德开始的，就是从是从笛卡尔就开始了。笛、哦、卡尔，这很简单的一句话：“我思故我在。对”对对对对，哎，这一句话在那个游戏里也出现过，出现了。对对对，对<吧>有这个有这句、嗯，就是我记得是当时机器人暴动的时候，没错没错，有一口号还是对对，对有一个发起的那个对。就是你可以选，你到底说哪个口号？有一个是我有一个梦想，就是马丁路德金，对对对对对然后，但是当时我选的是我思故我在。我靠，我想传达的就是。机器人既然它懂了这个口号，它相当于它是可以思考的，那么它就是有主体性的，它跟人类应该是平等的，而不是说他低你一等或者说怎么样。对对对，这个其实就是一个很康德、迪耶卡尔式的一个想法了，就是理性是人的一个核心，没错没错。进而康德认为啊，包括咱们认为那些道德啊，哦对这个美呀啊对，全都是理性推出来的。哦，道德和美都在理性之后。对，就是他写了三本书嘛，嗯，就三大批判，纯粹理性批判，嗯，判断力批判和实践理性批判。哦，对，啊，实践理性批判就是讲道德是怎么通过理性推出来的。哦，就是他讲的他的那个核心道德就是“己所不欲，勿施于人”的这个道德啊。嗯、是。为什么人会有这个道德？哦、对，为什么？是因为人有理性。哦，人先有的理性，再有的这个道德，道德啊，才有孔子这个，对对对，才才会有这个这种事儿。对，然后进而他说，嗯，如果谁有了理性，对，谁就有这个道德。哦，这不只是人，就比如说有个外星人，他也是一个理性的存在者。对，他也有这个道德哦。比如说在咱们这个游戏里呢，那也是一样的，机器人有机器人，对，他有了理性，对，他也有这个道德。哇塞，他也能那个己所不欲，勿施于人，替别人着想。对，在这个里面，咱们也看到了，太厉害了，就是机器人会有这个同理心。对对对，我看到很震撼。对他，他不管是对人啊，还是对机器人，他都有这个同理心。对对对，因为你就比如说卡上那条线，他他一直认为那个小女孩是真人，没错没错，他最后才会发现那个小女。女孩其实是机器人，机器人，所以其实他对那个小女孩也是有同理心的，对对对，对,对,对吧？他对人有同理心、啊、其实这是一个很核心的点，其实也是能照应这个游戏的，没错，就是。理性存在者对是有同理心是有道德的，是的，是的，这是康德的想法。对，但是啊，但是，但是，但是啊，还能反驳？对，这东西后来被福柯推翻了。哦，福柯，福柯认为这个福对福柯也是一个福柯走的是非理性的路子，对吧？非理性的，对，疯一点。他写过一个，原来是他的博士论文吧，还是博士论文？就反正是他第一本书。哦，然后呢？叫做《疯癫与文明》。好像听过，康德不是在说理性吗？嗯、对呀、啊，福柯就讨论非理性，非理性什么是非理性？对于一般人来说，非理性是不是就是疯子？对，就是疯子，对吧对？对对对,对，对、啊、你说疯子的定义就是失失去理智的人，失去理智的，对对,对,对,对吧？啊，对，<尔>那疯子是怎么来的呢？社会所逼不是，福柯就用了他的理论来说的。是的，是的，疯子，嗯，只不过是人，嗯一，一类人没有满足一个标准，才被定义为了疯子。哦，这个是他从他历史得来的，就是从疯子的历史得来的，哦、就是疯狂史，疯狂史，嗯、这是福柯研究的东西，就是把。疯子疯狂这件事儿，抽象提取出来看的话，我就研究疯狂这个事儿。对对，然后他会发现，哎，疯子是怎么回事呢？怎么回事？刚开始是一种就是麻风病。<笑>然后呢？就是麻风病，就是在十六世纪、十五世纪的时候很流行。对对对对对。就当时中世纪的时候，各种人得这个病，因为也不好治好，传的特厉害。然后，得麻风病的人或多或少神智有点就不就不太好。对对对。于是呢，大家就把那些麻风病人关起来，哦，统一的关起来，关到了一个叫做“愚人船”的船上。然后呢？然后就让他们自自生自灭，自生自灭就死了就完了。对。但后来呢？很有趣的点就是。谁能定义谁疯呢？哎，也是啊。那我觉得就是那没得病的给他们定义了。后来最有趣的点就在这儿，<笑>就是福柯发现这个疯子这个事儿啊。是。永远不是，就刚刚最开始的开头就不是有一个科学的说法，对对对说，哎呀，你疯了啊，你没疯，没疯好像是很多其实很有可能他没有疯啊，<对>在在咱们现在看<笑>他没有疯啊，对,对对对，啊、但是在当时因为各种各样的原因，就比如说他没有工作，呃，对他当时我没工作、啊，他没有工作，他在马路上流浪，对他也会被关在游轮船上。哎，哎，不是，我流浪，我没工作，我就是当时就是这样啊。当时、就是、这我也是疯子。对，当时你就是被归为疯子，我只是长得像，但是我的心地上。对呀，但是不管不、啊、管不管啊！进而他得出了疯这个事儿啊，嗯、其实只是一个标准而已。咱就把这标准通通拉低。大家就都是好人，是这感觉对，你如果把它拉高的话，越来越多的人就是疯子。疯子。啊、哦，哦、死我操！它只是一个标准啊。<笑>对,对
1: 对对对对。但
0: 所以说，那理智呢，跟疯狂对应，哦、那其实也是一个标准。哦，理智不是绝对的，是相对的。对，所以他就来质疑了。康德的这个理论，对对对，就是理性的人是人存在的基础，没错啊。道德，那么你怎么能说什么是理性，什么是不理性？这个理性不理性是谁规定的呢？这定义不好。到底谁算理性，谁算不理性？是，以及最重要的点就是，理性这个事儿到底存不存在？因为在福克那看，因为疯子就理性对立面，其实是一个标准。对，那么理性也是一个标准，那没有一个绝对的。对呀，我操，那这怎么来？评判怎么来对标准对所以理性这个事儿、嗯、来判断人和非人，对这个事儿就不太能成立了。哦，是或者说有争议，或者说就是。被福柯给解构了，解构了，否定了也。对对对，就是因为福柯他的这种独特的想法、独特创意，对。所以福柯是一个很伟大的一个哲学家。确实，确实，确实太厉害了。对，所以呢，到了二十世纪呢，又有另外的人，嗯，就是我们的老朋友海德格尔。海德格尔，海德格尔告诉我们什么是人啊？嗯，他他说什么？他说迪卡尔说我思过在，对的，啊，不对，这不对了。他又说我有情绪过在。哦，又提出一个情绪这个概念。对、嗯、他认为人的一个核心点，他在他那人叫此在嘛？对对对。此在此在一个核心点就是此在的情绪，这、哦、是此在的基本结构。呃、哦，对对对此、哦、在这个基本结构，其实在这个游戏里也很有体现。哦，是吗？就你看啊，咱们所有的那些人啊，啊对对，就是所有的那些那个仿生人，不都是最后嗯因为情绪、嗯、对。就因为我害怕，<对>没错，害怕就，就尤其是害怕，非常的重要。对,对,对，对就有好几个都是，就是因为人类去打他，没错，没错，人类威胁他，或者人类要把他打坏了，对,对对，对。的那个瞬间他觉醒了，<对>就是因为他害怕死。哇塞，我觉得只有我会怕死，但我觉得不相信一个机器，比如对他能会我<对>我，我比如一个汽车，汽车害怕自己会被那个。醉驾司机给开撞了，于是这个汽车自己就不让你并道。对对对对对对，就是就是这个意思。对对对。但是这个在海德格尔看来，他可能就有主体性了。哎呦喂！因为他有了这种感觉，呃，进而他说，其实区分人跟物就是这个，就是就是这个。你要是没有情绪，对你要是不怕死，对，其实你就是个电脑。没错，没错，人不能不怕死，对吧？对对对。那进而，其实如果说人要是永远不死的话，其实人可能也就不是人了，人就是另另另外一种了，对吧？对，永恒是另外一种物种了，另外一个物种。对，这是海德格尔说的，对，就是情绪，对，这也是这个游戏的一个基础基础一个理论嘛，没错，没错。然后第三个呢，就是萨特说的，我们我们我们上次上届的时候，中国人民老朋友，真正的老朋友，对对对对，他说人呢是选择。哦，对吧？自由意志，对，是真的是自由意志的体现。对对对，这个咱们在后面也都看到了，而且其实，嗯，咱们玩这个游戏的时候，就是不断的在做选择。没错，一直在。选。就是你看那个游戏那故事线，哪个哪个解锁，哪个没解锁，就是你选择造成的。没错没错，对吧？啊，对。所以他认为，人之所以为人，人跟机器最大的区别就是这儿。哦，就是。这个选是什么意思？是他自己选，而不是外力帮<对>帮他选，<对>而他自己能选。对,对,对,对,对，就相当于不是什么另外一个人，<对>不是一个人类替你做的决定。对对对，对对而是你自己想，我自己我要怎么要怎么样，这才是你的表现，这是你的主体线啊！哎、哦嗯，其实咱们人都会这样，比如说，呃，上次给派一个活等到具体干的时候，你手头其实是有存量的，不是说百分之百的去把这个事儿干完，你是有自己的一个方式的，对，是,是这种感觉，是是,是是，对，对这个就是基本上人的一些特点嘛，就、啊、就对，能能说清，对,对、嗯。那怎么区分人跟这个这个机器呢？我们就刚才说了，<对>哎，对，有一个方法，图灵测试，嗯、呃，对，说说这图灵啊。嗯就是什么叫图灵测试呢？不知道。那图灵测试肯定图灵发明的，对吧？听过，对对对，听过。对，什么是图灵测试？可能没有那个做计算机或做人工智能的同学可能不太懂。对对。但是这事儿其实很简单啊，嗯，非常非常简单。就是啊，我在跟你说话啊，我怎么能证明你不是机器呢？对啊，就是我跟你啊，嗯，我隔个帘儿，不是你跟我隔个帘儿，我看得见你吗？你看不见我，哦，看不见你，我就只能跟你说话，跟我对话啊，好啊。然后我可以问你问题啊，你问啊，我随便问你问题，你问啊。然后我旁边呢，就假设有个 Siri 吧，可以，可以，可以，我也问他问题。嗯，对，我就我就问你们俩。行。然后我问一个小时。我操！然后呢？把我审审讯一顿。然后对，就是就这么审，就这么审讯审我。但是就比如说你吧，行行，你你这么问一个，就是就是问两个人，嗯，问一个小时，对对，能不能判断出哪个是 Siri， 哪个是人？我我我问两分钟我就判断出来，对，所以说算是垃圾嘛，那不行，那那假智能，对对对对对，这就是这就是图形测试哦，就是我在一个我不知道你是人跟机器的情况下，哦，作为一个人，我跟你对话，对，两句话就套出来了，我就能知道你是人跟机器了，对对对，那我再反一，我反过来讲啊，嗯，对，假设我跟你说了半天，嗯，我分不清你是人跟机器。那其实你就通过了图形测试，哦， oh, 等于你拉了帘儿之后，你不知道你对面有两个是什么，一个是机器，一个是人，结果你问半天发现好像都是人，对，那怎么办呀？分不出来了，那这个机器就通过了图形测试
1: ，哦， oh. 我们就
0: 可以认可它是一个通过图形测试的一个有智能的东西。哎呦，我的天，太可怕了！这个、对，这个这个其实就是在游戏里也有那个卡姆斯基，他创造出的第一个通过图形测试的仿生人。仿生人，对，那个图形测试就是我们刚才说的这个，没错没错，没错嗯、我理解。其实我觉得理论的角度上，嗯，有一个机器它通过了图形测试，是那我其实就认为它有这个人的能力了。哦，就是说通过的那一瞬间，我认为它就有那人的能力。哎呦喂，其实因为很简单的一个问题啊，嗯、我就问你啊。就比如说，你你手里有张钞票，对，它是假的啊，它假的。然后呢、嗯，但是所有人都看不出来它是假的。是的，是的，一般都是。假设啊，就因为人民银行的人，嗯，或者说连就是印钞票的人，<笑>他都看不出来这张是假的，<笑>可能就是真的。<笑>那它还是假的吗？哎哎哎，我、哎、操！哎大家都认为是真的，他，但是他就是假的，对，就就是我昨天自己画的，可是大家都没看出来。就你能画出来一张钞票，我能画出来一张钞票，嗯、然后大家说，连那硬钞票的人说，哦，这就是真的，那他就是真的了。我觉得那他就是真的。了。对对，对这就是了。就假设有一个机器人，他能通过图形测试，那我认为他就是人了。哦，因为你判断不出来他是人还是不是，确实确实，对吧？他从精神层面来说，对，因为你可以问他很多的问题，包括人类的情感问题，对对对，包包括不是什么找不着女朋友啊对。啊，他都能给你回答，懂不懂三国呀？对对对，他都能给你回答出来，对对啊，他能给你分析诸葛亮的心理，没错。当时司马懿那么欠，把张合给害死了，对对对对，他都能给你回答出来，那么就意味着其实你很难区分他不是一个人了，没哦，没错。没错，对，其实我觉得从那个时候开始啊，太对了，对了你就没有办法就说他不是人，你你不能给他人权，没错，你很难了，对对对，你要把他当成人来看待，起码对对。对那我们,我们翻转一下问题啊，啊翻转一下，这对、啊、这还能翻转、啊？我们刚才说了，就是人啊有两个特点，<笑>嗯啊，就是在游戏里有这么几个特点嘛，什么人理性的。对。人有情绪，是的，人可以选择，没错，对啊，对啊，然后人有自由意志，是，但自由意志这事儿到底存不存在，存在吗？呢，这东西挺有意思，因为有很多人在争啊。我一直很喜欢的一个哲学家叫陈嘉映，他前两天，也不是前两天吧，半年前做个演讲，哦，是在谈自由意志，哦，就在谈这个 freewill， 他怎么讲的呀？他其实讲的很简单，嗯。就是人到底有没有自由意志呢？这个问题啊，嗯，很多哲学家都在争。呃，对对。但其实呢，嗯，有很大部分哲学家和科学家，嗯，认为人其实没有的、嗯。人也是程序，是这意思吗？对。为什么呢？嗯，因为就比如说，你站在科学角度上看呢，嗯，其实自由意志这个事儿，怎么它就是反科学的。哎，这话怎么说呢？那科学怎么就反科学了呢？很简单啊，嗯，自由意志就意味着它不可预测。对，我就是我突然，你你可规定不了我干什么，我行我素。我我突然嘣，我想干那个了，我想干这个了。这<对>假设它可预测，它其实就不是自由的哦，对吧？假设我可预测你的任何行为，那你还是自由的吗？那我肯定不是的了。对，那我因为因为我知道是什么控制你在做什么事情。对对对,对那，那你其实不是一个自由的人。对对对，对吧？啊，对。但是科学是在干什么呢？嗯，科学就是在预测。哦，明白明白，对对对，就不管是科学在研究力学，在研究小球的，他在掌握规律，还在研究量子力学什么的呀，都在预测什么东西，没错，没错，都在向未来去思考这个东西，未来应该是怎么样的？对，就包括心理学也是，心理学为什么算科学？因为他做什么问问卷调查嘛，对对对，他就在预测这个问题可能会有多少人会怎么想，没错没错，对吧？对对，然后他做一个调查，最后发现咱们这个预测跟那个事实是不是一样？一样。对吧？对啊，所以说科学其实就是在预测，而自由是不可预测，<对>这是一个矛盾。哎，真的了哈，没错没错。对，所以说你很难想象，很多科学家认为人是有自由意志的。那假设啊，假设人是有自由意志，嗯、那其实很多学科可能就没有了，那些被归结为。科学的一些什么科科学,学科、啊神，神经科呃神神经科有可能有啊，有可能有心实验心理学啊，哦、这,个这种有点基本就没有没有了，没有对吧对吧？对吧对对对假假设真的有自由意志，对对对对、啊，那所以说其实这个东西就挺可怕的，就挺可怕的。另外呢，还有一些就是神经科学上的一些嗯实验。嗯哦，也在告诉我们，嗯、或者说也在在某种程度上跟我们说，人可能没有自由意志。哦，比如有什么样的实验？就比如说吧，他有一个实验是这样的，嗯、就是你要在你要干什么的，嗯，在你绝对，你干什么的前多少多少多少微秒，对，你的神经元已经干了。哦，就是你的大脑实际上已经那个、那个、那个电波过去了，了对，已经过去了、啊，对对对对,对,对、啊。但是这个洞到底是谁判断的不知道，但是起码你知道你在做决策之前，对就是你在是你真正说出这个决策之前，没错，你的大脑已经。确,确开始确认了，对,对对对，对对对这是这这个是我们神经科学已经都确认的一个事儿啊、哦。就比如说我在去射箭馆，我射箭，我拉开这弓，我要射箭那一瞬，我手没松，我没松的时候，但是我大脑的那个电波信号我应该说已经到了到位了对，对，已经早早就到位了，早就到位了。就到了对对对，嗯、换句话说，人是先有信号再有行动的，哦<对>，没，或者说是先有信号再有决策的。哦，对你这么一说就能说通，对对对，嗯。但是这个其实也有很多争论在这儿，没<错>就是有就有很多人说这个并不能否认人的自由意志，没错没错，没错因为因为这还有可能在这个信号之前还有一个什么什么东西在控制这个信号对，对对,对对对，这个这个你说不清楚的，说不清楚，说不清，对。但是其实就比如说很多科学主义的人嘛，嗯对，他们想把这个人的这些选择啊、抉择呀、啊，或者计算这些过程啊，是的，还原成神经元。对对对，还原成什么电电信号什么的，对对对。那这套东西的预设其实就是人没有自由意志，但是这就有一个问题啊，什么问题啊？就是假设啊，他们说的是对的，就是人没有自由意志。嗯，假设人没有自由意志的话，怎么样？那法院什么的都<笑><笑>瞎逼判呗，那就我就是胡勒呗，那就那我觉得就没有意义了，你知道吗？还真是、哎、就是就是你想，比如说有人杀了个人，嗯，对他会跟法官说。不是我想要杀的人，而是而是有很多很多事情把我决定了，<笑>我就不得不去杀这个人。哎哎，对，那他这个没有罪责了呀？那我为什么要判他呢？那对于他，的<对>他是无辜的，呀。他是无辜，他是必然的呀，他就是挤兑到那儿了。对、啊，只、啊、<笑>不过我伸把手而已嘛。对啊，对,<吧>对啊，这是他命运里已经决定的事儿。哟、哎，那可哎，可<是>那我法院还有什么意义呢？哟、哎，你要这么说也挺可怕的。比如说。哎，那我有一问题，在犯人真正动手之前的那一个瞬间，他还是可以控制，就是说某种程度上，他还是面临选择。的对,对,对所，所以所以说，其实这就是一个肯定跟科学主义者不一样的嘛。对对，对就是相当于咱们还是想相信。人类是有自由意志，的。而且其实咱们这套什么惩罚的这套机制，是的，都是建立在人类有自由意志这个这个大厦上面的，没错。要不然的话，假设人没有自由意志，那么这方面没有意义，对吧？对对对，别别惩罚。那我干嘛惩罚他呢？对都是必然，都是必然。我该死，我该死。对。但是呢，其实咱们在这个游戏里说，嗯，游戏，你说那些仿生人真的有自由意志了吗？我觉得，反正看起来已经很像人了，他游行了，很像西方。但是你别忘了，是你控制的。对对对，我是人，那最后。对，我比较厉害啊。但是问题就在这儿，就是比如说咱们咱们之前说的有一个谜题叫做 R A 9， 对吧？哎，对。所有仿生人都说 R A 9要会拯救我们的，对对对，我们要去找到 R A 9。对，而现在是什么呢？在游戏里是什么？是吧？那我认为，在游戏里就是游戏里面预设的那个玩家，就是那个上帝的角色，就是我们。对对对对，玩家。对对对，我们的决定决定了仿生人的生死，我们就是他们的心，对，就是他们的灵魂。对对，但是不只是心跟灵魂那么简单，因为咱们决定了这个世界的一切。没错没错，整个。所以其实说白了，他们还是没有自由意志，他们只是没有受到。游戏里的人的控制，但是受到游戏外的人的控制哦，我代替他们走走着这些路，对，对对对，就不管他到底有没有觉醒，对，都是你控制的，没错没错，确实是我让他敲那币他就敲，对，我不让他敲他死了，对啊，让你玩儿对吧？对吧？对吧？对，其实那其实这个游戏如果是按照这个解法来说，就是人类。就是咱们玩家在里面参与了，他来说，对我参与了。那么其实他们还是没有自由意识。哎呦，真是对、啊，看似有，看似有，只不过是一个很好的故事而已。对，但只不过这个故事的导演是玩家，哦、而不是这些仿生人他们自己决定的。没错，没错。就比如说我玩到最后啊，<对>就是有一个非常感动的点，嗯，什么呢？玩到最后那些仿生人为了平权<是>去游行嘛，对，去战斗，最后就没剩几个人了。然后到了最后，你玩到那个结局，我我好像没玩到那个结局、嗯，就游行到不剩几个仿生人了。对，对对。所有的人类拿枪已经把他们都围了，然后最后 Marcus 去选择了去亲了他的女朋友。还有这个呢，对对对，那个选择是我选的哦，对对对，就是他当时有几个选择，第一个选择他手里有炸弹，然后呢，对对，那个炸弹是核弹，核弹，就是他摁了之后，整个整个底特律就炸了。哦，马库斯当时有这个权利，对，他可以跟人全同归于尽，同归于尽了。然后第二个选择，他可以唱歌，就跟那个共产主义者一样，对对对，他死之前唱一首歌，对对对，然后然后第三个选择就是他去亲他的爱人。哇塞！然后我就选的是他去亲他的爱人，然后所有人看到这一点的时候，然后大家都动容了，然后大家把枪放下了。对对对对对。然后后来那个总统说：“嗯，既然这样，那我们就结束吧，<对>那我们就让他们去评选吧。”对对对对对。我操、啊！<塞>但是这个其实是你的选择。没错没错，对。但只不过我们觉得这么选是。最好的，没错，最合理的，对，最合理，让我心里很舒服的一种。对对对对，因为我不希望这个地球就因为我一时冲动毁灭，同归于尽。对对对，那我再给你讲一个实验吧。啊，说说这个这个实验叫做哲学僵尸，不是僵尸是那 z o m 那僵尸吗？对对对叫做 philosophy zombie， philosophy zombie。它有它跟一般人有什么区别呢？我们假就假设有一种人啊。嗯。我们就假设有一种人，嗯，他跟一般人你完全一样啊，不是仿生人啊，不是仿生人，跟一般人完全一样啊。但是呢，他是没有自由意志的，他是他跟人的唯一区别，嗯，他没有自由意志，植物人儿，不是那种，对，差不多，对对，差不多，差不多，差不多，差不多。但是呢，他的神经元，他的大脑结构，对对，跟人都完全一样，是是是。那么，比如说你刺他一下，他也会疼，是，还有会说，哎，你干嘛刺我？哦，这种简单的反应是有的，对，啊。把他放在有自由意志式的人群里、社会里，或者说，你怎么判断谁是哲学僵尸？哲学僵尸？那那我跟他，哎，这这怎么判断？我就看他有没有自己行,行动的能力。自己给自己规划目的，但是这事儿其实很难，看。难了呗，对吧？说聊都聊不出来，对，知道？这其实也是我，我我刚开始说的，就是我当时控制那些没有自由意志的仿生人的感觉，对，跟控制有意识的仿生的感觉，其实对我来说没什么区别。对，因为都是你控制，对，都是我在选择，对对对。其实他有没有自由意志，只不过是最后八零八强，八不八强而已，对对对吧？对对对。但是这个问题就在这儿。对，就是我怎么知道他有这个自由意志？哎，这怎么这能给他验出来吗？有办法吗？呃，很多哲学家对这个事情有讨论哦，有讨论有一个很严密的一个证明的推论啊，哦、一步两步三步四步是的，最后证明出来一个结论，说什么呢？啊，就是以逻辑的观点看啊，说说，要不然嗯，我们就绝对看不出来，我操<子>，<笑>要不然就我们都是哲学僵尸。咱们都是没有自由意志的，只有两种可能，要不然就是我们都不是，但是我们看不出来，看不出来，对对对对，要不然就是我们都是。哦，这个问题实际上根本就不是没法让我回答，对，这个问题是没办法回答回答问题，就是你根本看不出来一个人到底是不是哲学僵尸。哎呀，那么就更难说自由意志这个，因为如果是个哲学僵尸，其实他连意识可能都没有，没有，是一个应激反应，对吧？对对对对对，就就相当于那个仿生人一样，对对对，让我们看不出来。对，还真的看不出来。对，对所以这就是我说的，只要他通过图灵测试，没错，你是没有办法分辨他是一个人还是一个仿生人的。对，完全完全不行。对，对，对,对，对，对。所以意识这个东西就很有趣了。什么是意识呢？<的>啊，<笑>我们就是如果说是按照那个科学的角度看，是，的，按照侯世达，侯世达是一个很厉害的一个，怎么说呢？做。做认知科学，做复杂系统方面的，好的，嗯，就是他认为啊，嗯，人的意识呢，嗯，是人的脑中的复杂的涌现，人的脑中的复杂的涌现这个事儿挺难说的，是的，就是比如说你就假设你脑子里就十个神经元啊，好，我操这么少，我假设啊，然后然后这十个神经元，他能干的事儿其实就很有限。是啊，对吧？他就只能管你不死呼吸啊！对对呼哧呼哧，我每天都干这个。对对，只能嘎巴嘴儿，就是就是只能管这个。因为有很多那种小动物，什么昆虫什么，脑脑洞也就干这个，对对，就是个演员，真真翅。对，所以它没意识。没错没错啊！侯福才专门做了个表，比如说什么，这是蚊子啊，对，就在最底下啊，对。就有什么蚊子比较少啊，苍蝇，嗯，对啊，然后小动物啊，对对啊，然后开始有蜥蜴，哇蜥蜴，然后小狗，哦，对，开始有开始有小狗啊，有猩猩，有猩猩，好，最后是小孩哦，到小人类的小孩对啊，对对对，然后特别到老人哦，正常人，他做了一个表，哇塞，这个意识这个东西是逐渐往上增增高的，呃，根据什么来增高的呢？就是根据你脑中的复杂程度。就是这大脑是吗？对，哦，就比如说你脑子里就只有十个神经元，是的，是的，那那你就是那个的，我小文字。儿。对，因为你的复杂程度不够，你去去涌现出更多的事儿、事儿、想法。对对对，你再往上呢，就会好点对对对，再往上好点没错，到了小孩那个级别呢，嗯，就是他其实是有一个潜能去做到。非常好的，对对，但是他现在还没有，对对对，就可能他现在的神经元非常的弱啊，或者说比较少啊，没错，就没办法能控制非常大的行为，所以对很多小孩他是没有控制力的，对，他是没有审美的，对嗯。然后但所以所以说我就想说那些他天天说自己小孩的，可能也没有控制力，没有，我的不能
1: 那么说，对。还是个孩子啊，还是个孩子，他就他
0: 就说明自己可能没什么控制力没错没错没错，对，但但是再往上来说呢。比如说到了成年人这块儿，对，那么我们的这个神经元也很很健全，了，就我们的脑子足够复杂了，没错没错，我们才说自己有意识，他意识的一个涌现，对对。对对于这是对于侯志达来说，但是到底具体到哪来说就算是人了呢？<对>就因为你说蚊的肯定不算对吧？对对对对对。<笑>对但你到哪就才能算是人了呢？然后侯志达说这个问题其实没有什么，就是一个特别标准的答案，对，就是你觉得小猫小狗像人。啊，对，那也行，因为你可能你的要求比较低，你就觉得就那种情状况，对对对对，就那种复杂程度，对，就类似人了，人了啊，人了，很人了，就已经很人了啊，人了。但是你要是觉得蚊子像人，我觉得好像不太。好。我操，也有也有吸我血呗，对，也也也有这样的也有这样的，对吧？对对对。我觉得什么是人？就是人有时候能做出格的，他不按规律来的就是人。也可以这么说嘛。那那对于你来说，那么就是自由意志，就是自由意志。对对，对你来说可能是最高的那个。对对，对，可能如果按照侯猴山那个表来说，对对对，就是最高级的那个。哦，就是我能做出很出格的事情。对对对，我的行为是一般人预测不了的，就是预测不，这才是人。对对对，哦，对我我是这么认为的。对你才具有这个真正的人性。对对对对对对。那我们回到这个游戏，其实这个游戏就是一个。非常好的成为人类的游戏，因为它跟这个标题是非常的契合的。对对，刚开始这些就这些仿生人，嗯、它虽然有人类的能力，因为它的程序并没有变。对对对，还是那些东西，对，原件是一样的它它。它的原件完全没有变，完全没变。但是它那个时候按照你的这个标准来说，它不是人、嗯、啊，一一点都不是，它只是功能性的。但是在咱们游戏的推进过程中，对，他们一个一个的对成为了人类。没错，还具备了我们刚才说的那些东西。对对，其实我们其实很难说明啊。侯世达也说了，它是一个很难说明的线。对对对，然后像海德格尔说的情绪，你说小猫小狗也也算有点，也有情，哺乳动物我觉得都会有，对，也有点情绪，有情绪，有情绪，会抑郁，会。对你说康德说的理性，那就是电脑也挺理性，哦
1: ，这能算理性吗？对，太理性，它也很能，也
0: 很能算，对吧？也也有 bug， 所以很难说有一个。完完全全的定义或者说视角能告诉你什么是人，没错，什么是非人，对。但是我认为像这个游戏，嗯，这个游戏就是一个很好的让我们去体会人对人对,对万物的区别的一个游戏。哦，没错，嗯，可以。如果你随着游戏的这个发展，你去做选择，然后去思考的时候，你会渐渐体味到。人和机器的那种本质上的区别，对，而且还有一些关于权力跟能力上的区别，对对。就刚开始那些仿生人，其实就连坐公交都是有一个仿生人专用的一个区区，对吧？车厢<销>、啊、只有仿生人进那个车厢，没错没错。然后后来。马尔库斯觉醒之后，第一件事就是我做的是人类那个事情。我也当回人，<笑><笑>是这种感觉，是吧？对，后来仿生一步一步的要回他的权利，对，包括自由，包括自由，包括选举，包括不被人去奴役的权利。没错，没错。一切的一切都预示着怎么才能变成一个人？没错，没错。我觉得这点非常重要。对，对我觉得，因为我为什么想说这个话题呢？嗯，还有一个核心的点就是，现在有很多人其实，嗯。哈，你想说什么？呃，就比游戏里的仿生人还带点。我替你说呗。哎哎，行行行行，还还傻点。真的真的真的，我觉得他们也应该学习一下，学习二仿生人多么兢兢业业。不是不是，学习一下怎么成为人类。哇塞，说的太对了，怎么才能？一点一点的，就什么，就首首先，他得知道什么是人类，没错，没错。我们怎么才应该像人类那么去生活？对，而不是去像其他的东西去生活，没错，没错。就跟上次记的物话说的一样嘛，对对对。你本来是一个人，对，是你把自己当成不是一个人，没错没错。而仿生人本来不是人，对，他却拼命的想作为成为人，成为人，对吧？对对对，这是一个我觉得非常好的视角，是一个可以使所有人都去好好思考，去好好。去好好去体会的一个游游戏<对><对>一个游戏，对，嗯、这就是我觉得我想、嗯、我想说的一点。对对对，那行，咱们今天要不就聊到这儿，行,行好行吧，啊、咱们下期再见、啊好好好。好，我们下期再见。下期再见，嗯、谢谢，嗯、拜拜。